0: Real
1: Hope Talk, der Podcast von Gregor Geppert. Über Immobilien und das wahre Leben.
0: Real Hope Talk im neuen Jahr. Heute mit Marc Hemskerk. Schön, dass du da bist. Wir kennen uns seit 200 Jahren. Wir haben uns, glaube ich, mal in Düsseldorf bei einer Besichtigung kennengelernt. Äh, großer, ähm, ich sage immer auch Immobilienfuzzi. Seit, ich habe mir jetzt gerade mal nachgeguckt, 26 Jahren wahrscheinlich mittlerweile 27 äh, am Start. Marc, schön, dass du da bist. Erzähl uns mal kurz was,
1: Gregor. Erstmal vielen Dank für die Einladung. Ich bin äh, sehr stolz, hier bei dir im Podcast sein zu dürfen. Du hast recht, ich bin Immobilienfuzzi tatsächlich. Ich äh, bin da irgendwie so reingerutscht und konnte mich nicht dagegen wehren. Äh, wir haben uns auch in Düsseldorf kennengelernt. Auch das ist korrekt. Ich habe auch mal überlegt, wo wir uns kennengelernt haben. Auf einer Besichtigung, da startest du, de, startest du so gerade mit Friends Factory durch und äh, hattest ein Büroobjekt in Düsseldorf gesucht und ich habe dir mal eins gezeigt. Da haben wir uns kennengelernt. Und das ist das wirklich schon wie so, ich krieg das jetzt nicht mehr zusammen leer ist, aber es ist schon ein paar Jahre her, ja.
0: Das, also es war wirklich am Anfang und es war ein echt cooles Haus, das war in irgendeinem so Platz und ich glaube, das war ja. sogar ein Backsteingebäude oder sowas. Korrekt, äh, korrekt. Da kann ich mich ja, ja. so ganz grob dran erinnern und das war komplett korrekt. leer und eigentlich ja. hätte das auch 100% für uns gepasst und ähm, ich glaube, damals habe ich gesagt, das passt irgendwie nicht, aber wahrscheinlich hatten wir kein Geld. <lacht> Das hast du mir nicht verraten.
1: Das hast du mir nicht verraten. Ich weiß, dass du, du warst mit einer Mitarbeiterin da, stimmt, und, und das weiß ich noch. Ich, ich habe so grob Erinnerungen noch an diesen Termin, aber seitdem haben wir den Kontakt gehalten. Ich, ich finde das äh, sehr schön, dass wir den so immer mal wieder gehalten haben, weil du echt ein super cooler Typ bist und deine ganzen Unternehmungen ja mega, mega cool und sexy sind, muss ich ganz ehrlich sagen. Äh, guter Auftritt, gutes Marketing. Auch wir haben ja schon mal zusammen ein Interview für meinen YouTube-Kanal Inside Erfolg gemacht. Das ist jetzt auch schon wieder zwei Jahre her, dass ich mich da äh, nicht vertue. Und äh, ja, ganz kurz zu mir, vielleicht am Anfang. Ähm, ich, ich bin wirklich ein klassischer, klassischer äh, Kaufmann. Also ich habe nach dem Abitur mal eine kaufmännische Ausbildung äh, bei der Deutschen Bankgruppe absolviert und äh, war damals schon ein Exot, weil ich in äh, diesem Ausbildungsjahrgang von 36 Azubis der Einzige war, der eine vertrieblich orientierte Ausbildung absolviert hat. Also ich war immer so da draußen beim Kunden schon während der Ausbildungszeit, habe Geld verdient mit, mit Provisionen. Das war für die anderen ganz strange, die nur im Innendienst rumgehangen haben. Ähm, das hat auch komplett meinen Plan überworfen, nach der Ausbildung noch ein Betriebswirtschaftsstudium dran zu hängen, weil ich einfach so ein Schlüsselerlebnis hatte in dieser, in dieser Ausbildung. Ähm, da musst du natürlich irgendwie auch mal durch alle Abteilungen, da war ich auch mal bei der Versicherungsabteilung, Schadenabteilung äh, zwei Monate und dann saß mir gegenüber in diesem Zimmerchen ein examinierter Jurist, der dann zu mir sagte, Mensch Marc, das ist doch echt ein bisschen scheiße, ne? so in der Ausbildungszeit, da will man doch mal feiern gehen, wenn man jung ist und dann kriegt man so eine schmale Ausbildungsvergütung und oh, ist irgendwie kacke, oder? Dann habe ich gesagt, boah, ich komme ganz gut klar, ich habe die Ausbildungsvergütung, ich mache auch Umsatz, ich verkaufe ja tatsächlich schon Aktienfonds. ja Und dann sagt er so, ja, was hat man denn dann da so im Monat übrig? Ne? Was, was kommt denn da so rum? Ne? Und dann habe ich gesagt, ja, es ist verschieden, je nachdem wie viel halt Umsatz gemacht wird im Vertrieb, im Verkauf und äh, ich, das war damals noch D-Mark-Zeiten. Ne? Dann habe ich gesagt, ich habe schon mal so 4.000, 5.000 D-Mark im Monat. Und dann war Ruhe im Raum. Ja? Dann war absolute Ruhe im Raum. Und ich so, was, was ist los? Ne? Alles gut? Dann sagt er, ja, immer. ich habe Jura studiert, hab hier, bin hier Festangestellter. Ich habe keine 4.000 D-Mark im Monat. Damals. ja? Und dann habe ich, hab ich so ein Schlüsselerlebnis gehabt und habe gedacht, okay... Vielleicht ist Vertrieb jetzt nicht so ganz die falsche Fährte. Dann fing schon so der Plan an zu bröckeln, das Betriebswirtschaftsstudium zu machen. Und man muss wissen, ich komme ja aus dem Unternehmerhaushalt. Also meine Eltern waren beide selbstständig. Und ähm, die, die kannten dieses 9 to 5 gar nicht. Ne? Und für, für mich war das immer eine Qual, um 9 Uhr antreten zu müssen, spätestens und um 5 Uhr gehen zu dürfen, auch wenn ich überhaupt keine Arbeit hatte. Ich ja. musste da sitzen, Kaffee trinken und irgendwie mir die Zeit totschlagen. Und ich, ich kann mich auch daran noch erinnern, da hat der Ausbilder mal gesagt zu mir, wie hat es Ihnen ihn bei uns gefallen, Herr Hemskerk? Wie war die Zeit hier, die zwei Monate bei uns in der Abteilung? Da hab ich habe gesagt, ja, das war alles super nett, aber ganz ehrlich, das war so ein bisschen wie offener Strafvollzug für mich hier. <lacht> dann, war der, dann war der wirklich geschockt und sagte, wie meinen Sie das denn? Da habe ich hab gesagt, ja, schauen Sie mal, ich muss hier sein, egal ob ich irgendwie Arbeit habe oder nicht. Das ist von der Logik her für mich überhaupt nicht nachvollziehbar ich arbeite für mein Verständnis, wenn ich Arbeit habe und wenn ich keine Arbeit habe, arbeite ich halt nicht, dann mache ich was anderes. Ne? Das geht ja gar nicht und das, das war für mich so, das waren so Schlüsselmomente für mich, wo ich gesagt habe, ich gehe in den Vertrieb, bin dann auch in den Vertrieb gegangen, habe mich selbstständig gemacht, kein Studium mehr dran gehangen und es ähm, war eine sehr gute Entscheidung rückblickend. Ich war 24 damals und ähm, ja, dann, dann habe ich äh, mit, mit Aktien angefangen, Aktienfondsvertrieb und bin dann zur Immobilie als Investment gekommen ja, und äh, habe da so meine Leidenschaft entdeckt und seitdem verkaufe ich wirklich überwiegend an Kapitalanleger Immobilien als Kapitalanlage, als Investment. Bei, genau. bei welcher... Das war eine Bank,
0: oder? Du hast eine Bankausbildung gemacht, oder? Deutsche, mh? deutsche. Bank. Deutsche Okay, ich wollte gerade fragen, kannst du sagen, bei wem? Also Deutsche Bank. Ja, ja, ist lustig. ja, ja Deutsche Bank. Als, 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 als ich 24 war, war ich ja schon gefühlt drei Jahre Immobilienfuzzi und bin dann lieber, äh, statt du hast nicht studiert, hast Immobilien vercheckt und ich habe nicht weitergemacht und habe sechs Jahre, äh, war ich Tauchlehrer. <lacht>
1: Ja, aber das ist doch geil. Das ist doch mega geil, sowas erzählen zu können. Ich glaube, es gibt also, auch schlimmere Dinge im Leben als Tauchlehrer zu sein. Das war wahrscheinlich mit die geilste Zeit in deinem Leben, oder?
0: Glaub mir, ich habe alles im Leben, was ich jetzt heute kann, mache und tue, gelernt in, in der Zeit im Robinson Club, Club Aldiana als Tauchlehrer. Also da ja, mega. lernst du mit Menschen umgehen. Du, was ist denn, ja, du sagst ja, du verkaufst gerade Immobilien und so. Jetzt haben wir ja nun gerade wirklich mal ein bisschen hier saure Gurkenzeit, oder? Also, was sagst du jetzt Thema Eigentumswohnung? Ist gerade, also ich gefühlt bei uns mächtig die Bremse auf.
1: Also ich muss, das ein bisschen, ich muss da ein bisschen die, die Zeit zurückdrehen. Wir hatten eine absolute Partystimmung jahrelang natürlich äh, im Immobilienmarkt ähm, mit äh, Preisen, die immer weiter durch die Decke gingen, mit niedrigsten Zinsen. Jeder war finanzierbar ohne Eigenkapital. Das war, eine, das war, eine, das war wie ein Schlaraffenland. Ja? Da, da sind ja die gebratenen Hähnchen in den Mund geflogen ist auch immer gefährlich sowas, muss ich sagen. Man gewöhnt sich an, diese, an diesen Zustand, der aber nicht die langfristige Normalität darstellt. Ja? Ähm, letztes Jahr kamen dann, äh, also Corona, nochmal einen Schritt zurück, Corona hat uns gar nichts getan. Also ich hatte einen kurzen Corona-Schock, als alle Geschäfte geschlossen schl und habe ich zwei Notartermine abgesagt, weil ich nicht wusste, was überhaupt passiert jetzt hier gerade. Ja? Und mm. äh, es, es tat sich aber gar nichts. Also das hat überhaupt keinen Abbruch getan. Was einen Abbruch getan hat, war ähm, tatsächlich der Ukraine-Krieg ähm, und die damit einhergehende Zinssteigerung und die äh, nach oben schnellende Inflationsrate, Energiepreise, Lebensmittelpreise und, und, und. Ähm, das, war, das war so ein Impact, muss man wirklich sagen, der auch bei uns volles Rohr reingeschlagen ist, aber eher, eher so diese Verunsicherung, die die Menschen dadurch so irgendwie alle latent in sich hatten, das, das erinnerte mich total an diese Weltwirtschaftskrise 2009, 2010, Lehman Brothers äh, ging pleite. Äh, oh Gott, das ganze Geld, das ganze Währungssystem, das ganze Wirtschaftssystem, das ganze Geldsystem, alles bricht zusammen. Das war ja damals so diese globale Angst. Und da war genau diese gleiche Schockstarre bei den Menschen äh, zu, zu erkennen, wie das jetzt letztes Jahr der Fall war. Jetzt muss man wirklich sagen, ähm, wir nehmen wieder richtig Fahrt auf jetzt im Januar. Wir haben äh, Beurkundungen, wir haben... Verkäufe, Wir haben Nachfrage. Ich glaube, sagen zu können, dass die Menschen mit dieser neuen Situation langsam gut klarkommen und das als neue Normalität empfinden. Also diese komplette Verunsicherung weicht zurück. Und wir merken auch gerade bei der Kapitalanlage, dass natürlich so ein bisschen die Preise nachgeben, aber nicht im Eigentumswohnungsbereich wohlgemerkt, sondern eher im Mehrfamilienhausbereich. Auch das merken wir ganz stark, dass die, die Renditen dort deutlich höher werden. Also die Preise sinken im Mehrfamilienhausverkauf. Bei den äh, Eigentumswohnungen bei uns im Vertrieb merkt man es nicht. Und ich glaube auch, dass wir keine große Problematik bekommen werden. Denn ähm, es gibt genug Leute, die investieren müssen. Die ähm, wissen, dass sie Vermögen Kapital aufbauen müssen, weil sie sonst später mal ein Problem haben. Ähm, und äh, es, ist, es ist auf jeden Fall so... Äh, ja, dass diese Zinssituation, die wir jetzt haben, auch ja relativ normal ist. Und das verstehen die Menschen mittlerweile. Also ich habe meine erste Immobilie gekauft, Gregor, 2001, ähm, mit einem Zinssatz, zehn Jahre Festschreibung, den Zins, auf 6,1%. Prozent. Und ich habe meinen Lock Bauch gefreut. Ja, klar. Weil wir waren, aber es hat aber trotzdem acht...
0: meistens funktioniert, nicht? Dass du trotzdem von den Mieteinnahmen irgendwie deine Sachen da bedienen konntest, weil dadurch war der Kaufpreis ja. halt auch ein anderer. Also was ich... Ja. festgestellt habt, also ich, ich ähm, sehe seh da viele Sachen gerade nicht ganz so äh, rosig, weil also mir tun alle die leid, die sich, ähm, ich sag mal so kurz vor Corona oder auch während Corona noch eingedeckt haben mit kurzfristig, die eventuell müssen jetzt ein bisschen aufpassen, weil jetzt haben hier zwei Immobilien-Fuzzis äh, sich getroffen, dass wir, falls die Zuhörer <lacht> ja, genau. irgendwann so über pa Pause, ja, genau. Pause drücken, ja. Taste drücken und, und, und dann ähm, äh, Google ja. anwerfen, also, die, ja. die armen Schweine, die eine Euribor-Finanzierung, eine kurzfristige haben, die kann es ganz schön beuteln. Ja, weil Absolut. Ich, ich habe einige Bauträger, die äh, haben sich mit Grundstücken eingedeckt, haben gesagt, okay, der Eigentumswohnungsmarkt, der ist sensationell, der läuft, die Leute kriegen alles finanziert. Der ist komplett zusammengebrochen. Also da sehe ich jetzt schon wirklich kartoffeldicke Tränen. Ähm, Absolut. Die Miethäuser. Ich habe gestern erst wieder eins auf den Tisch bekommen. Also die kommen gerade wöchentlich rein mit einer Preisreduktion. Und ich mhm. glaube, dass, dass wir jetzt so diese ganzen Dinger, die wir dann teilweise 26, 27-fach auf dem Tisch hatten, dass die irgendwann wahrscheinlich sich bei 20-fach einpendeln werden. So eine, eine gute Immobilie. Und so diese Dinger, ich habe da eine in Essen. Ich sag mal, so eine, so eine normale, lustige, fiese Bude dass die wahrscheinlich wirklich wieder bei 15-fach äh, irgendwo landen wird. Ich rede jetzt hier nicht wirklich von einfach so ein normales mhm. Ding. Ähm, mhm. Weil es, es geht nicht anders. Wir können nur noch Immobilien kaufen, wo die Mieteinnahmen die Rate tragen. Weil sonst macht mhm. das Ganze keinen Sinn. Und mit den Eigentümern, mit denen ich spreche, oder mit denen auch Kaufinteressenten, die wirklich vermögend sind, die sagen, weißt du was, wir legen jetzt aktuell erstmal die Hände in den Schoß. Und mit, also mit allen, mit denen ich rede, die sagen, wir greifen wahrscheinlich erst ab September wieder an. Ja, Weil bis also, dahin haben sich auch man muss Zins, ja, irgendwo wieder re re relativiert. Also es wird nie wieder dahin kommen, meine Meinung, wo wir waren. Niemals. Aber ja. es wird sich wahrscheinlich einpendeln, die Zinsen. Boah, wahrscheinlich, wenn man es später mal anhört, habe ich scheiße geredet, aber ich glaube bei 4% <lacht> oder so. Also ich glaube, drunter,
1: ich glaube tatsächlich drunter, ich glaube, dass wir so bei einer 3 wieder irgendwo landen, ähm, aber auch das sind ja alles nur spekulative Aussagen, die man, die man wahrscheinlich irgendwann revidiert bekommt wieder und äh, wo, wo irgendwo die Zukunft einen so ein bisschen Lügen straft, keine Ahnung, also alles ist möglich. Ähm, aber ich, ich glaube, wir müssen hier so ein bisschen differenzieren. Der Profi-Investor, der große Häuser kauft und so weiter, der kauft ja anders ein als ein Privatmensch, der sich eine Eigentumswohnung für seine Altersversorgung kauft. So Und da haben wir natürlich hier äh, ganz andere Voraussetzungen, ganz andere Märkte. Und die Profi-Investoren warten gerade ein bisschen ab. Da gebe ich dir völlig recht. Ähm, es gibt aber auch Leute, die kaufen nach wie vor. Also wir verkaufen gerade ein Mehrfamilienhaus in Düsseldorf. Ähm, auch da haben wir jetzt wieder Notartermin äh, avisiert gehabt. Also das ist alles... Das geht alles noch, aber zu anderen Preisen. Also diese Faktoren, die du eben genannt hast, für den Laien, vielleicht nicht so ganz nachvollziehbar jetzt gerade, aber 26, 27, die wir hatten, die pendeln sich in Düsseldorf. Man muss den Standort natürlich auch sich immer genau anschauen. Da hat man unterschiedliche Faktoren. Ja. Essen und Düsseldorf sind verschiedene Standorte. Düsseldorf haben wir gerade so Faktor 22, vielleicht 23, Essen vielleicht so 20, ja. Ob es auf 15 geht, wage ich zu bezweifeln. Das kommt aber auch aufs Objekt an, gebe ich dir auch recht. Welcher Zustand, wie alt, wo liegt das, in welcher Mikrolage? Man muss da sehr stark differenzieren. Fakt ist natürlich ganz klar, bei Mehrfamilienhäusern sinkt der Preis, gerade gibt gerade ein bisschen nach. Aber wir stellen es nicht im Eigentumswohnungsbereich fest. Und das ist auch klar, weil schau, die, die Nachfrage in Deutschland nach Wohnraum ist ja ungebrochen groß. Wir haben ja viel zu wenig Wohnraum in Deutschland für die Nachfrage und Angebot und Nachfrage bestimmen ja nun mal den Preis. Es sei denn, man lebt in Berlin in einer, in einer roten Regierung, die versuchen alles politisch zu regeln und einen Deckel draufzusetzen, äh, was sich aber in der Praxis als sehr schwierig immer darstellt. Äh, Im Rest von Deutschland ja. hat man ja wirklich Angebot also, und Nachfrage... Sorry. Und da, da sieht es eigentlich, da ist, es ist genug Nachfrage nach Wohnraum vorhanden. Das, das
0: glaube ich auch. Also ich, ich kriege gerade mit der, der Mietwohnungsbereich, der zieht einfach wahnsinnig an. Und ähm, natürlich mhm. bin ich auch immer in der Region sag mal München und, und auch hier bei mir da in Österreich. Äh, wir sind hier in Regionen, wo du halt ja. äh, krasse Eigentumswohnungen hast. Also das heißt, ähm, hier ja, sind die Quadratmeterpreise ich sag mal 10.000 Euro aufwärts und auch in München. Ja. Und, und dieser ja. Markt ist zum Alliegen gekommen. Der geht ja. gerade nicht mehr, weil aufgrund ja. der Regularien, du musst ähm, 30, 40 Prozent Eigenkapital haben, dein monatliches Netto muss 40 Prozent deines monatlichen Nettos die Rate tragen können, das geht nicht. Wenn man mal eine stinknormale Rechnung aufschlagt, selbst um zu finanzieren, da musst du, ich sag mal, 15.000 Euro netto im Monat haben. Absolut. Äh, ja, das absolut. hat keiner. Absolut. Und der, der es hat, der,
1: der kauft nicht für eine Million. Nee, das ist absolut. Also Re München ist natürlich der teuerste Immobilienmarkt neben Sylt, glaube ich, in Deutschland. Da sprechen wir natürlich genau. über nochmal andere äh, Parameter, ganz klar. Äh, Kitzbühel, wo du lebst, ist auch echt teuer, muss man sagen. Natürlich kenne Kitzbüheler Markt auch so ein bisschen. Äh, ist natürlich auch sehr teuer. Aber ganz ehrlich, ähm, wenn, wenn Mieten steigen und äh, Kaufpreise leicht nachgeben, nur dann hat man ja schon eine ganz andere Rendite und dann ist auch ein höherer Zins wieder durchaus akzeptabel. Deshalb glaube ich auch nicht, dass die Preise so dramatisch sinken werden, weil die Mieten auf der anderen Seite steigen und die, Nein, die, das ich äh, auch nicht. die, die Rendite okay ist. Dann wieder, ne? also und es gibt auch, sag mir eine Alternative zu einer Immobilie als Vermögensaufbau du, aus Fremdkapital eigenes eins, Geld die, zu machen. Ich,
0: ich, ich spreche ja wahnsinnig viel mit, mit Bankern. Die sind momentan gar nicht so unfroh. Die verdienen gerade endlich mal wieder Geld. Ähm, ja. und, <lacht> ja. und, und, und es gibt diesen typischen Spruch, den kann ich immer nur wieder sagen. Das hatte damals ja. mein Seniorchef gesagt. Er hat gesagt, Herr Gebhardt, kaufen Sie Immobilien, dann haben Sie im Notfall Steine zu verkaufen. Und ja. keine, keine Immobilie, die ich kenne, ist äh, um 70% gefallen. Ja, Richtig. aber Aktien Richtig. halt und darum ich, ich verstehe nur Immobilien und immer ja. wenn ich mich immer wieder auf anderes Terrain einlasse wie Aktien ja. oder Bitcoin oder was auch immer ja, oh Gott ja okay jedes Mal äh, lande ich wirklich den Griff ins Klo und darum ich bleibe ja. nur noch bei Immobilien das ist das ja. verstehe Vermietung, Verkauf, Verkauf und das ist so, ja. da habe ich Bock drauf und das macht mir Spaß. Du, andere Sache, Gibt was ich gerade, ja erzähl mal.
1: Es gibt, nee, es gibt ein schönes Sprichwort, das wollte ich noch mal kurz dazu sagen. Also, ähm, nicht wohnen geht halt nicht. Ne? Also, das ist immer so das Thema, auch wenn die Leute nachfragen, hast du irgendwie eine spezielle Immobilie, eine Ferienimmobilie oder dies oder das, dann sag ich mal, fang doch mal mit wohnen an, weil nicht wohnen geht halt nicht. Ne? Nicht in Ferien fahren, nicht Gewerbe treiben geht schon, aber nicht wohnen geht halt nicht. Ne? Und von daher ist das für mich immer so die, ein Asset, was immer benötigt wird. Und genauso wie du es gerade gesagt hast, Bitcoin mag, mag sexy sein, mag trendig sein, äh, aber ich glaube, da haben Leute richtig eins in die Fresse bekommen letztes Jahr äh, mit Anlauf. Das passiert bei Immobilien nicht so. Und wie, wie kann man denn schöner Vermögen bilden als nochmal aus, aus Fremdkapital? Du holst ja Geld von der Bank und machst es zu eigenem durch Mietabtragungen. Ja, das geht das mit Abteilungen und Points nicht. Es das, das geht halt nicht mit anderen Assets. Ne?
0: Außerdem finde ich auch so, ich, also ich, ich liebe Immobilien, aber du das ist jetzt, da können wir wahrscheinlich noch äh, acht Stunden drüber reden. Ja, ich habe ja, auch Noch gelesen, du engagierst dich ein bisschen für, für, für gute Zwecke.
1: Was, was, was machst du da? Unterschiedlich, immer sehr punktuell, muss man wirklich sagen. Also kann ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern. Eine, eine, eine gute Freundin von mir, eine gute Freundin, gute Bekannte, sagen wir es mal so, aber auch geschäftsverbandelt, ist Mutter Beimer, die Marie-Luise Marian und mhm. äh, kennt man vielleicht aus der Lindenstraße und die Marie-Luise. Klar. <lacht> unsere Kindheit, ne? Logo. Äh, die Marie-Luise Marie hat zum Beispiel eine Stiftung, äh, wo sie weltweit benachteiligten Kindern, vor allen Dingen Mädchen, hilft und äh, Geld einsammelt. Das sind so Sachen, die liegen mir dann am Herzen, wenn sie mir vorgestellt werden. Ich habe äh, mit, mit der Jenny Jürgens, der Tochter von Udo Jürgens, mal eine Geschichte gemacht. Ähm, auch da äh, ging es sich mal nicht um Kinder, sondern um Senioren, die hilfsbedürftig sind. Es, es, es ist unfassbar. Sie konzentriert sich auf die Stadt Düsseldorf jetzt mal nur mit hilfsbedürftigen Senioren. Wie viele Senioren auf fremde Hilfe angewiesen sind, weil sie finanziell nicht über die Runden kommen. Und äh, das sind so Stiftungen und Einrichtungen, die unterstütze ich immer wieder punktuell, muss man wirklich sagen, äh, um, um dort einfach mal Gutes zu tun. Denn ich glaube, wir leben einfach ein privilegiertes Leben. Ähm, und da kann man auch mal was zurückgeben. Und das sind dann wirklich Dinge die ich mir anschaue, wo ich sage, ja, macht Sinn, finde ich gut, die berühren mich auch irgendwo emotional. Klar, und klar. dann mache ich das punktuell so, wie es mir auf den Tisch flattert.
0: Finde ich gut. Weil du übrigens ja. noch sagst, ähm, die die Jenny Jürgens, ihr Bruder, der John, der hat ja. immer zur Corona-Zeit ähm, äh, praktisch, äh, den, den der ist ja auch DJ, hat er ja, immer genau. aufge, aufgelegt, live gestreamt und hat den Leuten gute Laune gemacht, die zu Hause verunsichert cool. saßen. Fällt mir, fällt ja. mir jetzt gerade nur so ein. ne, du und ja, weil du auch cool. sagst total und weil das du auf Lindenstraße cool, sagst, also? da merkt man immer erstmal, ja. was man für ein alter Sack ist, weil ich meine, wir
1: kennen <lacht> noch mit Till Schweiger. Wir wissen ja die ja. wenigsten, dass der Stimmt, da. Der hat eigentlich da mitgespielt, ne? Weißt du, wo die Marie-Luise früher geworden. mal mitgespielt hat? Nee. Weißt du, wo die Marie-Luise mal mitgespielt hat? Jetzt kommt's ein denver <lacht> <lacht> Dennis genau. So ähnlich, so ähnlich, Neues aus Uhlenbusch. Ach, das kenne ich auch. Das kenne ich mhm. auch. Mann, Mann, Mann. Das ist krass. Du, vor allen
0: Dingen, das Lustige ja. ist, also, du bist ja, nee, du bist, du bist aber ein bisschen jünger als ich, oder? Also ich bin ja, ich werde ja 52. Wie alt bist denn du? ich bin von der 50 noch sehr weit weg, oh. 47. Oh, da ist auch sehr weit weg. Aber das Coole, <lacht> du, du kennst ja. ja dann wahrscheinlich trotzdem auch noch Ferienprogramme, oder? Ja, klar. Zinni, wo man. Ding ist das Ding, das du Nee, brauchst. aber okay, einfach. Die auch, stimmt, aber dass du aus der ja. Schule gekommen bist und es lief also es, es gab kein Fernsehen. Also nicht so ja. wie heute, da kommst kannst du jeder Tages- ja. und Nachtzeit, sondern du bist nach Hause gekommen, hattest ja. ein Testbild und ab ja. 14 Uhr ging dann immer in den Ferien Ferienprogramm los und dann kam dann sowas neues und, und Das sowas. war
1: mega früher, das war ja mega früher, ne? da hat man sich ja richtig drauf gefreut. Ne? Also ich kann mich daran erinnern, äh, nicht nur an das Ferienprogramm, sondern auch, dass meine Eltern, wenn wir abends im Wohnzimmer saßen, Fernsehen geguckt haben, mein Vater zu mir gesagt hat, Marc, steh mal auf und schalt mal um. Da gab es keine Fernbedienung, <lacht> ja? da musste ich das aufstehen zum Fernseherlaufen um, ja, oder auf um einen Knopf drücken oder sowas ne? und, und äh, unter den drei Programmen, die es damals gab, das nächste wählen. Ja. das war, äh, aber, aber Gregor, ganz ehrlich da muss ich dir auch sagen, das war trotzdem eine schöne, heile Welt damals gefühlt. Also, mega.
0: Also, du, wir hatten Fernseher ja. mit einem Kabel,
1: also mit einem Kabel ja.
0: äh, als Fernbedienung. Kennst du die ja. noch? Da du dann ja. an, an, Also an, die kenne ich, die hatten man nicht, da
1: hatten wir kein ja. Geld für.
0: <lacht> Aber, also, also sowas und, und ähm, also, Mann, da gibt es da gibt's Bilder, ich meine, wetten das nach der Badewanne mit Bademantel. Mega. Im, im mega. Wohnzimmer. Mega. Hast weißt du, so eine Sache? Und, ein und ein
1: Wurstbrötchen und ein Frottischlawanzug
0: drunter, ja. Wahnsinn, das waren echt, also ja. ich, muss, ich muss sagen, ja. ich hatte einen einen Freund von mir da und da weiß ich noch, da waren wir, ich bin ja in Berlin groß geworden, am, am Kudamm ja. im Kuh, und dann hat er gesagt, komm, wir gehen mal rüber ein Woppa essen. Sag ich, was? Ja. Und also da war ich echt klein. <lacht> Der erste Burger king Westberlins hat ja am Kudam da aufgemacht. Du, und ich weiß noch, okay. wenn ich das erste Mal in meinem Leben einen Whopper mit Käse gegessen habe, mit einem vanille ja. Das, also, oh. das mache ich sogar heute noch.
1: Okay. Äh, da kommen so Kindheitsgefühle so, hoch, ja.
0: Das war eine äh, ne, ne gute Zeit. Auch, ich meine, ich habe, ich habe damals ja Anfang der 90er angefangen, äh, Immobilien äh, zu machen und, und das zu lernen. Und da haben wir einen Kennen, äh, Farbdrucker gekauft, der hat damals 10.000 Mark gekostet. Boah, und waren unglaublich. Wir mhm. Einer der ersten Makler, die, die die farbige Exposés verschickt haben. Ja, ja und die hat ganz wir weit
1: vorne damit. Ja.
0: Ey, ich hatte, wie ich da alleine ein Fax. Ich konnte mir das nicht ja. vorstellen. Wie? Da packt man jetzt ein Blatt Papier rein und es kommt irgendwo auf der. Nee, Quatsch, sowas geht
1: doch gar nicht. Das ah. war für mich voll. <lacht> Aber so geht das immer weiter. Ne? Mein Vater, der ist jetzt 85 Jahre alt, der erzählt mir so Stories dann halt von sich wieder früher. Ne? Da, wo sein Opa dann, der hat nicht das erste Telefon bekommen und mit, mit Kabel und Scheibe und so dran und sowas alles. Und dann hat der Opa den Hörer falsch rumgehalten und hat gesagt, wo muss ich denn hier reinsprechen? Also das sind so Dinge, ähm, die kann man sich heute gar nicht mehr vorstellen. Ne? Und, und ich hatte mein erstes Handy 1996, kann ich mich auch daran erinnern, diese Knochen. Ja, cool. also diese riesigen Knochen. Mhm. Ähm, da kostete die Minute Telefonieren 2 D-Mark. Also da hast du ganz schnell nur in Notfällen telefoniert und ganz schnell gesprochen, so also wie Steno fast schon. ja. Nur damit du innerhalb von einer Minute nicht in die zweite Minute rutschst, sondern es 4 Mark schon kostet. Wenn du da vor allen Dingen, hast. es gab auch
0: keine SMS. Und ich hatte damals ja. sogar noch ein B-Netz. Ja. Ich hatte mein erstes Telefon im Auto 1992, ja. dass du ein ja. wie so ein Remover-Koffer im Kofferraum bekommst. Ja, da war das stimmt. Ding voll. Und da hattest du stimmt, so eine digitale, ja. eine, eine rote Digitalanzeige. Und das Geile ja. war vor allem, du hast immer gezahlt. Also du bist angerufen ja. worden, hast gelöhnt. Oder du hast aber, das war eine ziemlich lässige. Das stimmt. Also, ja, das stimmt. war, das ziemlich, war ganz krass, ne? Man war ganz weit vorne mit so einem Ding. Du, das und, war ganz du krass. War, und da das muss man wirklich
1: sein. sagen, ja, da muss man sagen ganz kurz, wenn man so zurückdenkt, ich, ich habe eine sehr schöne Kindheit gehabt, muss ich sagen. Ich fand das eine sehr behütete, heile Welt, äh, subjektiv wahrgenommen. Uh, und ich glaube, und da sind wir wieder bei der heutigen Zeit, so die sozialen Medien, auch das uh, ne, Insta und so weiter, wir sind ja auch dort vertreten. Man braucht es heutzutage, und, und, aber es ist trotzdem Fluch und Segen zugleich. Das ist irgendwie so, man wird total gestresst auch davon, man abgelenkt wird man davon und so weiter auf der anderen Seite. Und das ist, ich habe letztens mal zu jemandem gesagt, es ist für mich wie so ein schlimmer Unfall. Du fährst vorbei, willst eigentlich nicht hingucken, aber guckst trotzdem immer wieder hin. Ja, also total, es, total. Ja, der der, der große ne?
0: Mist ist halt immer, wenn du den Report kriegst von deinem Handy und der sagt, wie viele äh, Stunden hast du mit der Zwiebel verbracht. Das ist immer... Aber sagen wir, wenn wir schon in den alten Zeiten schwelgen,
1: BMX ja. oder? oder Skateboard? Nee, ich hatte beides. Also ich hatte wirklich, ich hatte eine BMX-Zeit, <lacht> da war ich aber noch relativ jung und ich bin ja tatsächlich äh, geskated und bin ja auch Contests mitgefahren tatsächlich. Echt? Also nicht in, nicht, in der nicht, in der ja, nicht in der Halfpipe, aber Freestyle, so regionale Contests hier. Das war, äh, ich sag mal so zwischen 14 und 17, 18 war ich da jeden Nachmittag auf dem Brett her. Wenn ich nicht gerade Fußball gespielt habe, war ich auf im Skateboard. Geil. Und dann gab es ja auch noch zu unserer Zeit äh, äh, Breakdance. <lacht> ja, da hatte ich nie was mit zu tun. <lacht> da, hatte ich nie was, da hatte ich leider... Tanzen, tanzen kann ich nur gefühlt unter Alkoholeinfluss sehr gut, aber ich glaube, dann denk, bin ich auch der Einzige, der denkt, ich tanze gerade ganz geil. Ähm, sehr gut, sehr gut. Breakdance. Warst du Breakdancer? Nee, echt? Nein, Nein,
0: ich war Freestyler. Ich habe... Ich bin immer noch ein guter Tänzer. Wenn ich ähm, nach dem dritten Gin-Tonic bin, ich gut. Ja. Und das ist es. Bin ich Das ist es. Genau. Und das also, ist es, ja. Ja, das Wichtigste das ist, ist weißt du. Ich, ich sage ja immer, was nützt dir immer die, die, der, der beste Körper, wenn du in der Moderation ja. Scheiße bist. Und, und <lacht> <lacht>
1: absolut. Absolut, das hast du <lacht> völlig recht. Mir fällt übrigens gerade noch gut. ein, wo wir über Skaten gesprochen haben. Du hast eben den Kudamm erwähnt. Ich bin mal, es muss so 1989 gewesen sein, in Westberlin. ja damals noch ein Olli-Contest vor der, ähm, wie heißt die Kirche da am Kudamm? Gedächtniskirche. Ja, da bin ich in Olli-Contest mhm. Gedächtniskirche. Am
0: Breitscheidplatz. Breit ja ja klar. Da mhm. bin ich immer mit, mein, mit meinem mhm. aufgetaucht. Ich war ja mehr so wirklich ja. der BMXer. Ähm, hat, mir, okay. hat mir viel Spaß gemacht. Ja, coole Kacke, ja, cool. Mensch. Aber wo bist denn du genau
1: groß geworden? Aber nicht, nicht in Düsseldorf. Im, also im, total im tiefsten Rheinland. Also äh, mein Nachname Hemskerk ist ja ein niederländischer Name. Mein Vater ist also Niederländer. Der kommt tatsächlich aus der Nordseeküste. Äh, Wirklich erste Linie in Sandford in der Nähe von Sandford. Das kennen viele Kann bei ich. uns, weil sie dort im Urlaub fahren. Ja, da ist mal kommt mein Vater her. Und äh, ganz witzige Anekdote. Äh, vor einigen Jahren äh, hatten wir da mal so einen alten Stammbaum von meiner Tante aus Holland bekommen, der war dann wirklich ein paar hundert Jahre zurückzuverfolgen und äh, in der Linie meiner Oma, die 100 Jahre alt geworden ist, ähm, war dann tatsächlich ein, einer der berüchtigsten holländischen Seeräuber vertreten. Also ich habe irgendwie auch ein bisschen geraten, Das ist geil, ne? Von der Insel Texel. Die sind von Texel aus losgesegelt und haben dann... Äh, ja, Raumzüge ja, gemacht, ja, tatsächlich.
0: Vielleicht solltest du dir mal so einen Elektrodetektor da oder so, so einen Metalldetektor holen und mal gucken, ob du da die alten Wurzeln wieder findest. So, <lacht> mal, sprichst, sprichst du holländisch?
1: Ja also, ich, ja, also ich muss das relativieren. Ich verstehe es sehr gut. Ich spreche es auch, aber ich spreche es leider zu selten und ähm, bei mir ist es immer so, ich war als Kind sehr viel in Holland, ich habe das also autodidaktisch gelernt, einfach durch Dasein und zuhören und mitquatschen dann immer wieder. Als Kind lernst du ja sehr viel schneller als, äh, als Erwachsener und ähm, ich brauche so zwei, drei Tage in Holland, bis ich wieder so richtig tief drin bin, aber ich kann mich schon gut verständigen auf Holländisch, ja. Ich Absolut. bin mal
0: damals mitgenommen worden von Freunden von meinen Eltern, da war ich, glaube ich... 14 oder so, Dann sind wir nach Amsterdam gefahren und dann haben die gesagt, du ja. Gregor, wir sind jetzt hier leider mal in The Bulldog und ich so relativ <lacht> naiv, äh, äh, wo? In, Co in Coffee Coffeeshop? Ja, und okay. dann sind die da eingestiegen und dann so, ja, wir brauchen hier irgendwie zweimal schwarzen Afghanen und sowas und ich war so völlig, ich so, äh, was? Wo sind wir denn hier? Und alle <lacht> ja, waren gut ja? und Qualm und <lacht> <Ja>. <lacht> das war ja, mein ja. Erste, erstes Erlebnis und ansonsten bin ich ein großer Fan von Amsterdam.
1: Also, ich finde, das ist. Mega, äh, Megastadt, Megastadt. Also, Megastadt. Ganz, ganz ähm, offen eingestellt, sehr zukunftsgerichtet. Also, es, das sind die Holländer ja generell. Das ist ja ein sehr offenes, lustiges Völkchen, muss man sagen. Und ähm, früher gab es ja so Sendungen, die kennen vielleicht noch die älteren Zuhörer jetzt unter uns. Traumhochzeit mit Linda de Mohl. Es, ja, es, es war aber immer der gleiche Weg. Diese Sendung gab es zuerst in den USA, dann zwei Jahre später über den Atlantik sind die in Holland angekommen und dann zwei Jahre später waren die in Deutschland. Also das war wirklich schön. Ich hatte ja diesen holländischen Bezug und man konnte immer sehen, die Sendungen, die bei uns dann auf einmal auftauchten, waren zwei Jahre vorher schon in Holland immer. Am, am das Platz. war ja
0: der Bruder eh von der von der Mol. Der hat ja diese ganze De Der glaube ich. Ja. Hey, ja, und der hat die ganzen coolen Sendungen rübergebracht, nicht? Genau. Ach, das genau. war der ja. Du, jetzt kommen wir echt ins Schwelgen hier, du. Jetzt nicht, dass wir jetzt hier ja. die Leute. Ja, ja. Du, ähm, ich ja. hätte fast vergessen, so meine, meine absolute Lieblingsfrage zu stellen. Huh, ist mir gerade da eingefallen. Ähm, ich stelle immer all meinen Gästen die Frage, wenn Geld überhaupt keine Rolle spielen könnte und man kann wirklich machen, was man möchte. Wie sieht deine Traumimmobilie aus, in der du gern wohnen würdest? Und Geld spielt keine also, Rolle.
1: Also, Auch Ort spielt keine das ist, Rolle. Das ist, ein sehr, das ist ein sehr aktuelles Thema. Ich habe nämlich äh, ein Haus gekauft vor anderthalb Jahren, eins aus den 70er Jahren, was ich gerade kernsaniere, alles rausgerissen, alles neu gemacht, in einer tollen Lage. Ich bin verwurzelt im Rheinland. Äh, wenn ich es mir aussuchen könnte, würde ich wahrscheinlich... Ähm, Zwei Häuser bauen, eins in den Bergen äh, und eins am Meer. Ich liebe beides total und mag auch ja. den Wechsel der Jahreszeiten ja. übrigens sehr. Ich bin jetzt nicht derjenige, der sagt, ich muss immer nur aufs Meer gucken. Ich muss immer nur auf die Berge gucken. Ich finde den Wechsel sehr, sehr schön. Und ich glaube, ich würde so ein bisschen zwischen Kitzbühel und Mallorca pendeln, tatsächlich. Ähm, wenn ich mir an das Haus konkret vorstelle und würde jetzt hier mal bei uns im Rheinland bleiben, da, wo ich jetzt lebe, ähm, dann kommt mein Haus, was ich gerade saniere, dem schon sehr nahe, weil ich fand es immer total geil, aufs Wasser zu gucken. Also ich wohne direkt in einer Stichstraße ohne Durchgangsverkehr, wo nur zwei Häuser stehen, und blicke von meinem Schlafzimmer aus auf einen Fluss, der 15 Meter weiter bei mir am, am Haus vorbeifließt. Ähm, das ist echt nicht gegen schön.
0: Hochwasser gut versichert.
1: Äh, ja, tatsächlich. Ich muss <lacht> aber einen fetten Zuschlag bezahlen, weil beim Hochwasser vor. Wann war das denn letztes vorletztes Jahr? Hat es bei uns natürlich hier richtig reingehauen, ähm, wobei wir da eigentlich keine Thematik hatten. Wir wohnen auf der richtigen Seite, die andere Seite war überflutet, die liegt tiefer, okay. meine liegt höher. Da war Hast du so, noch okay, einen besseren Blick aufs Wasser? Noch einen besseren Blick, noch einen besseren Blick, genau. Nee, aber tatsächlich ähm, es ist es so, was ich, was ich immer so mir vorgestellt habe, wo ich sage, dass das... Dass wollte ich unbedingt haben, war immer ein Haus mit einer Auffahrt. Verstehst du, wo du so oh, ja. einmal rundfahren kannst? Das finde ich super schön. Ein Tor der geht Kiesboden auf. der Kiesboden
0: so ein bisschen so, so knistert, oder? Ja, also auf dem Mega.
1: ich finde ich find das total geil. Ein Tor geht auf und du fährst vor die Haustür in einer ausladenden Auffahrt und, und kannst auf der anderen Seite wieder rausfahren. Das fand ich immer irgendwie total geil. Das habe ich nicht bei meinem Haus, was ich jetzt habe. Das ist das Einzige, was ich nicht habe. Ich wollte immer ein uneinsehbares Grundstück haben. Also ja. ich äh, ne, würde auch ganz ja. gerne nackt durch den Garten laufen, wenn ich ja Lust drauf habe. Das kann ich jetzt. Ähm, und was ich immer geil fand, ist so ein Sauna und ein Fitnessraum zu Hause. Plus einen Raum, wo man mal eine Party feiern kann, wenn man Bock drauf hat. Wo man einfach mal ein paar Leute einladen kann mit einem schönen Weinkühlschrank drin und sowas alles. Einfach mal ein bisschen feiern kann. Und diese bist, zwei Dinge... Das ist, Sauna, das ist schon wieder bei den
0: 80er Jahren. Ich meine, wir hatten einen Partykeller. Wer hatte nicht einen Partykeller?
1: Alle 18. Geburtstage liefen im
0: Partykeller ab. Ja, klar. Oder? Also wir hatten, ja, wir, rein, wir, also, hatten eine, wir waren in einem normalen Miethaus und wir haben unser, ja. wir hatten zwei Keller, riesengroß, die haben wir
1: umgebaut als Partykeller. Ist doch mega, oder? Pff, hammer. Ich, hammer. Also Theke rein, ein... Theke rein, Musikanlage rein, Feierabend. Alles gut. Genau. Ja? Genau. Ja, du, du störst keinen. Äh, also mein Kumpel sagt zu mir, als ich gesagt habe, ich, ich mache einen Partykeller wieder bei uns im Haus. ja, Partyraum, sagt er, achte darauf, dass man die Wände abkärchern kann.
0: <lacht> Raum hochgefliest. Ja. Raum hochgefliest und in der Mitte mit dem Abfluss. Ja, Raum.
1: genau.
0: Sehr schön, genau. mit Kurzwaschbecken.
1: Aber Das war mir wichtig, also Sauna, Fitnessraum habe ich äh, und, und Partyraum, wo man mal echt was feiern kann. Ich mache das gerne mit Freunden ähm, Habe ich auch jetzt und, und ähm, äh, uneinsehbarer Garten. Das einzige, was fehlt, ist die Auffahrt. Aber, und ich bin übrigens wirklich, ich bin überhaupt nicht so ein Bauhausfreund, diese quadratischen Kästen, die in jedem Neubaugebiet jetzt zuhauf stehen, finde ja. ich sehr unscharmant. Ich bin eher so der Typ Hausfreund, äh, der so gemüt, gemütlich hat, warm und gemütlich hat. Und da so eine so schöne klassische Villen finde ich toll. Ich finde ja Hundertwendehäuser schön. Ich finde sowas viel schöner eigentlich. Die haben viel mehr Charme und Ausdruck.
0: Es kommt immer so ein bisschen für mich drauf an, wo man halt wohnt. Weißt du, als ich jetzt auf Mallorca mm -hmm. war, da hatte ich halt alles so weiß, hell, lichtdurchflutet, so ein bisschen weiß-Türkis. Äh, hier äh, natürlich in den Bergen ja. hast du halt schön mit Altholz und so eine Sachen. Oder Mega wenn ich schön. jetzt in ja. Miami wohnen würde, würde ich wahrscheinlich eher auf dieses Bauhaus, so, so mm -hmm. raue Fenster und, und Lichtdurchflutet. Also äh, ich bin da gar nicht so fest vorgegeben. Ich bin immer so, habt ihr ja glaube ich schon mal erzählt, ich bin ein riesengroßer James-Bond-Fan. Ich finde immer so die ganzen ähm, Immobilien, die man da teilweise so sieht, also was das geilste ist, was ich mir vorstellen könnte, wäre so ein, ich sage mal so ein 150 Quadratmeter Wohnzimmer, wo du so im ja. Wohnzimmer noch so zwei Treppen nach unten gehst, in diese ja, Sitzgruppe und in der Mitte ist dieser frei hängende Kamin, weißt du? Wie so diese ja, typische Wohnzimmer. So was, ja. ähm, Finde ich halt super. Ja, das ist super geil. Das ist mega. Klasse. Ich habe
1: ich hab vorgestern noch abends bei Amazon Prime Diamantenfieber geguckt, übrigens.
0: Oh ja. Sehr gut, sehr ja, gut.
1: Habe ich doch geguckt. Ja. Und übrigens Ich gucke die super auch. gerne.
0: Und wofür man, glaube ich, auch oder, oder ich zumindest viel Geld ausgeben würde, immer ist Thema Küche. Mhm. Ich liebe offene Küchen und ähm, Wohnzimmer ja. und alles so integriert, weißt du, dass du da halt einfach so richtig cool bleiben kannst. Ja. Aber du sagst also Mallorca und Kitzbühel. Mensch, du da, puh. Also, ja. ich, äh, ja. ich, also ich habe ja Fall. Mallorca nicht mehr.
1: Weil, Hast du verkauft, ja?
0: Ja. Ähm, ich, okay. ich, also ich sage das jetzt hier trotzdem und frei von der Leber. Mir, mhm. mir ging es wirklich auf dem Keks. Ich bin wirklich so ein richtiger Spießer, ja, auch wenn man es nicht glaubt. Und <lacht> ich mir, <lacht> mir, geht, mir geht die Fliegerei nach Mallorca teilweise sowas von auf dem Keks, wenn du mit irgendwelchen ja. Kegelverein, oh Mensch, also sorry, ich habe jetzt nur das Beispiel ja, Kegelverein ja. gesagt, ähm, mit, 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 mit Schwimmflügeln irgendwelche verkleideten Männer rumgrüllend, ich möchte dort mit meinen Kindern, Kind, Frau einfach in Ruhe hinfliegen, ja, und, 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 und braucht das alles nicht, und und also und ich bin natürlich auch noch, was dazu kommt, also ich bin jetzt seit 21 Jahren auf Mallorca und meine Mutter wohnt da auch, aber mhm. ich, ähm, ich, ich weiß es nicht. Ich, ich bin jetzt gerade so mal ganz froh, nicht auf Mallorca beheimatet zu sein, sondern ähm, wenn, ich, wenn wir da sind, und ich muss immer jedes Jahr mal hin, weil ich vermisse es natürlich trotzdem, dann ähm, ja. gehen wir einfach irgendwie in ein lustiges Hotel und, und äh, meine Mutter ja. wohnt da fest. Und, ja. ja. und eine Sache auch noch, ähm, das, das Wetter hat sich verändert seit 21 das Jahren. weißt du fr ja. Früher war Mallorca... Ja eine Bank, was, was das Wetter anging. Und, ja. und das ist es nicht mehr. Also du also kannst jetzt im August sagen, zwei Wochen Scheißwetter haben.
1: Ja ich, ja, ich fliege aber auch nicht mehr im Juli und August zum Beispiel dorthin, weil es mir einfach zu heiß geworden ist, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich mag es nicht, irgendwie so 35 Grad und mehr zu haben. Das finde ich schon echt ätzend. Dann, dann wäre ich zum Beispiel lieber in den Bergen, weißt du. Also ich muss jetzt nicht unbedingt im Januar in die Berge, nur, weißt du, ich finde... Ich finde zum Beispiel die schönste Zeit auf Mallorca ist so Mai, Juni und, und auch dann wieder so September, Oktober finde ich toll auf Mallorca. Äh, deshalb September finde ich auch 2. eigentlich am besten
0: direkt nach ja. den Sommerferien, weil dann kannst genau. du richtig ja. schön im Meer baden, ja. es ist aufgeladen, es ja. ist warm. Genau. Ich habe ja, ja für mich wieder was Neues entdeckt und das ist ähm, allerdings auch, da gibt es nur Leute, entweder finden die es maximal scheiße oder, oder finden es auch ganz cool. Ich habe ja Dubai ein bisschen für mich entdeckt. Und muss sagen, je älter ich werde, umso spießiger werde ich ja. Und es ist halt einfach sauber, sicher und ein guter Service. Ja.
1: <lacht> und Darf, das darf ist so ich, das, sagen? Darf ich das hier sagen, dass ich noch nie in Dubai war? Darf man das mittlerweile Blue. noch sagen? Oder ist man dann schon direkt irgendwie ausgegrenzt aus der Gesellschaft? Also ich habe das Gefühl, jeder fliegt mhm. im Winter nach Dubai. Wir beraten ja viele Fußballspieler tatsächlich, Fußballprofis, bei deren Investments und alle... Fliegen nach Dubai, wenn sie gerade mal frei haben, ne? das ist echt ganz krass geworden.
0: Weißt du, was an Dubai einfach schön ist, auch gerade wahrscheinlich für Fußballspieler, du bist in fünfeinhalb Stunden drüben, du bist nicht so ja. komplett gejetlaggt, äh, als wenn du jetzt nach Amerika fliegst und du kannst als Fußballprofi die dickste, fetteste Uhr am Handgelenk haben und die dickste Handtasche und alles, mhm. erstens neidet es dir keiner und zweitens kommst du mit dem Ding auch wieder nach Hause. Und mittlerweile ist es ja wirklich so, dass du selbst äh, über einen Kudamm nicht mehr mit jeder Uhr laufen kannst ja. oder, oder ja. Angst haben musst, dass sie dir ins Auto einbrechen oder einen Kumpel haben sie neulich wieder in Berlin äh, alle vier Reifen geklaut, ja, sogar
1: aus der Tiefe. Ja, in, in Berlin ist es aber auch wirklich krass. Ich, ich höre auch solche Storys. Ich bin ja auch hier, man sieht sie jetzt nicht, aber ich bin ja wahrscheinlich, ich weiß nicht, was du trägst, aber ich habe jetzt auch gerade so eine Rolex an äh, momentan. Da überlege ich mir auch manchmal, ob ich die anziehen soll oder eine andere Uhr, eine günstige, wenn ich je nachdem, wo ich hingehe, tatsächlich. Weil voll, es wirklich. Voll. Ja, das ist, das ist eine krasse Welt geworden,
0: echt. Du wichtig ist immer, wenn, du zum, Banker, wenn du zum Banker gehst, dann, dann Apple
1: Watch. <lacht> zieh, zieh, ich mein, zieh ich mein ältestes T-Shirt mit Flecken an. Nee, aber, Und um die Ecke parken. Äh, aber, äh, genau, richtig. Nee, aber es ist wirklich so. Man muss wirklich schon. Äh, je nachdem, wo man ist, aufpasst. Ich habe es auch mal von Mallorca schon gehört, von Freunden. Ich habe einige Freunde, die tatsächlich dauerhaft auf Mallorca leben, die da Häuser gekauft haben oder gebaut haben, äh, wo auch jetzt letztens irgendwo einer in Pagera war ähm, und da im Parkhaus war und, und irgendwie alleine mit seiner Frau am Parkautomaten stand und dann ein Typ sich hinten angenähert hat und versucht hat, ihm eine teure Rolex vom, vom Arm zu reißen. Na ja. Hat er nicht geschafft, ja. ist dann wieder abgehauen, aber wo du denkst, boah, Alter, das gibt's doch gar nicht. Braucht kein Schwein so ein Erlebnis, ne? Also, unglaublich. Passiert dir da, also, also auch wirklich,
0: wenn ich auf Mallorca bin, ich ähm, trag da eher kleine Uhren. Also, wenn du da irgendwo ja. auch nach Palma gehst und so. Also, weißt du, ich, ja. man muss immer auch ja. sein, sein Risiko ja auch nicht, 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 nicht da ausspielen oder, oder nee, absolut. alles, alles auf eine ja. Karte setzen. Aber was ich echt ja. gern mal, da lass uns mal, da will ich jetzt hier nicht alle langweilen, aber lass uns da mal echt in Ruhe drüber reden. Thema Dubai, gerade ja. mit der Immobilienbrille ist es wirklich wahnsinnig spannend. Also wahnsinnig spannend.
1: Und ja, da ja viele auf den Vermarktungszug auf gerade. Ne? Also auch Dubai sehe ich sehr viel bei Maklern, die sagen, kauft Dubai Immobilien, investiert in Dubai Immobilien. Ne? Das scheint sehr ja. trendig zu sein
0: gerade. Ja. Man, man muss da ein bisschen aufpassen. Also es gibt, ich glaube, in Dubai, es gibt keine Stadt und Land dieser Welt, wo es so viele Makler gibt. Also da sind irgendwie ja. 30.000 da, die alle dir alles verkaufen und einfach auch nur verkaufen, um eine Provision mitzunehmen. Ähm, Klar. Da geht es schon am Flughafen los, also steigst aus und dann hast du dort theoretisch, du kannst am Flughafen einen Kaufvertrag unterzeichnen, wenn du möchtest, das geht da recht schnell.
1: Unglaublich, unglaublich. Aber,
0: aber es ist jetzt hat, hat jetzt nichts irgendwie mit so anderen arabischen Ländern zu tun, wo du überall mal reingezogen wirst und, und willst du nicht, ja. sondern es ist ja. seriös. Aber ähm, man muss da wirklich viel, viel hinhören ähm, und das mhm. du, kann, kann dir auch im Rheinland passieren, dass dir da irgendeiner einen Scheiß andrehen möchte. Also du musst viel mit Leuten sprechen, Absolut. da gibt es genügend, die sind da auch schon lange unten und äh, das habe ich ja. gemacht. Aber wie gesagt, das, das erzähle ich dir jetzt mal, mal in Ruhe. Ähm, ja. Wir sind jetzt ähm, auch schon ganz schön weit gekommen und ja. wir, ich hatte dir ja auch damals mal gesagt, wenn du zu uns kommst, es gibt ja unseren ja. Ähm, einmal... Den Real Hope Talk bei Spotify. Ich sage jetzt aber Spotify, den gibt es auch überall anders, auch bei Apple und rauf und runter. Ja, ja. Und äh, den kann man dann natürlich auch liken. Und wir haben unsere Real Hope Talk Musikliste. Da müssen alle, sehr cool. Gäste, alle Gäste, die ich dabei hatte hier, mal ihr Lieblingslied <lacht> oder ein Lied, was sie gerade Bock drauf haben, äh, da reinpacken. Und jetzt ähm, sagst du uns mal dein Lieblingslied, was da jetzt unbedingt rein muss.
1: Du, auch über diese Frage habe ich lange nachgedacht und ich bin ja sehr vielseitig und bei mir ist Musik total stimmungsabhängig. Ich höre, ja, ich habe ja früher viel Punk-Musik gehört, als ich gesk geskatet bin. ja. Dann habe ich auch härtere Sachen gehört, ich habe viel Rap gehört, ich habe aber auch genauso Udo Jürgens gehört, weil ich es geil fand ja, und bin ein großer Fan von, von Udo Jürgens, wo ich immer wieder drauf zurückkomme und das bei längeren Autofahrten und ich fahre halt viel Auto und dann brauche ich schon mal so eine ausgleichende Musik. Wenn ich abends, in, wenn ich in Düsseldorf war und fahre wieder nach Hause auf der Autobahn, dann höre ich total gerne Christopher Cross äh, und zwar Stanley.
0: Oh, Weltklasse. Weltklasse.
1: Mega, mega-Song. Ich, ich, ich kann mich auch, ich habe mich auch noch nicht satt gehört daran. Ich höre ihn seit Jahren immer wieder mal. Und ich finde, das ist eine so schöne Melodik und gibt mir einfach so ein gutes Gefühl, dieser Song, dass ich ihn immer wieder vor allen Dingen im Auto höre, um einfach ein gutes Gefühl zu haben, um runterzukommen. Finde ich super.
0: Christopher Cross hatte ich als Vinyl. Ich glaube, es war die grüne Platte mit dem, mit dem Flamingo in der Mitte drin. Absolut ähm, richtig, ja. Das bekannteste äh, 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 Album ja von ihm. Ja, genau. klasse. Ja. Christopher Cross, habe ich neulich mal gegoogelt, was der so heute noch macht und so. Und ich glaube, den
1: kann man für einen schmalen Taler mal für den <lacht> 50. Geburtstag bekommen. Also Wäre wär doch, wär doch, wär doch mal eine Idee, oder? Also ich meine, gut, dann muss das Flugticket, er ist Amerikaner, oder? Ja, ja, Engländer. Amerikaner. ja nee, nee, ist Amerikaner. Okay. er ist Amerikaner, aber ja. das ist zumindest ja, okay.
0: aber lustig, also Christopher Cross, mega, finde ich, find ich. Also
1: ähm, wenn du eine 80er-Party machst, eine 80er-Jahre-Party, ich meine, ich bin, wir sind eigentlich noch ein bisschen jung, also 80er war so Kindheit für mich eigentlich, da bin ich so jugendlich geworden in den 80ern, erst Ende der 80er. Und trotzdem finde ich die 80er Mucke total geil und viel geiler als die 90er Mucke, muss ich ehrlich sagen. Und es gibt einen Radiosender 80s 80s, ähm, ja. der ist bei mir. Hab ich auch. Auf Favor ja, Favoritenplaylist. 80s Nummer 80s. Eins. Wenn und ich, ich habe bin. Love Songs. Love Songs von 80s ja. 80s. Geil, wohl. oder? Ja, das geil, das ist, mega. Mega. ist ein mega Sender, mega Sender Voll. und die Musik der 80er, die konnte einfach, die konnte einfach was, das ist geil, pass auf,
0: definitiv. ich zeige dir jetzt aber noch was, pass auf, ich kann es dir jetzt zeigen, <lacht> die, 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 die Zuschauer haben jetzt, Zuhörer haben jetzt leider Pech, ähm, es gibt ja. ein, und das kommt wieder zu deinen Wurzeln zurück, es gibt einen holländischen Sender und zwar ist es eine App, ähm, ja, warte, 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 warte. wo habe ich sie, warte, ähm, und zwar heißt die, ich zeig dir das mal kurz, dass du das siehst. So Radio kenne ich. Kennst kenn du
1: ich. den? Ja, Weltklasse. kenn ich. Na klar.
0: Weltklasse. Mega, ne? Also das kannst du an, kannst den ganzen Tag einfach durchnudeln lassen ja. und so. Du, ja. Eine Sache habe ich, hab ich auch noch vergessen zu was, sagen. Was guckst du so? Wir, wir quatschen auch immer ganz gerne
1: mal über Netflix. Hast du da gerade was? Nee, also ich bin kein Seriengucker, muss ich ehrlich sagen. Ich bin... Nee, nee, wirklich. Also ich bin... Ich habe ein Netflix-Abo, ja. Ich habe einen Amazon Prime-Account. Ich habe äh, alles möglich. Aber ich gucke wirklich selten Netflix. Tatsächlich. Äh, was habe ich denn zuletzt auf Netflix geguckt? The Crown habe ich mal eine Zeit lang geguckt, aber auch wieder aus den Augen verloren. Ich bin tatsächlich... Ich weiß nicht, ob das altmodisch ist, aber ich lese abends oft Bücher. Also ich setze mich abends oft in meinen Sessel. Dann läuft bei uns der Fernseher. Aber ich lese dann ein Buch eigentlich. Ich das ist lese sehr gerne altmodisch. die... Das ist ja altmodisch, aber auch sehr geil. Ne? Ich habe ich hab, ich hab sogar noch ein haptisches Erlebnis dabei, wenn ich eine Seite umblätter. Das kennen auch schon viele gar nicht mehr. Aber ich, hab, ich, lese, gerne, ich lese gerne Biografien und sowas von, von Leuten, die mich interessieren. Da finde ich geil abends. Komme ich bei runter.
0: Voll. Ich lese auch hauptsächlich Biografien. Ähm, ja. Ich habe jetzt gerade die von Richard Branson zu Ende gelesen.
1: Habe ich ähm, auch schon. Mega.
0: Ja, ein mega Ding. Weißt du, welche übrigens wirklich richtig cool auch ist? Ich weiß, hast du vielleicht schon gelesen von Arnold Schwarzenegger?
1: Hast du gelesen? gelesen? So ein dicke, so ein schicker, so ein Schinken. total, ne? total ja. Recall heißt, heißt das, heißt das, heißt sie nicht so genau, auch. genau, genau, genau. Und und und, und dann, aber, ist ein, die aber ein, sowieso. Super, ein super empfehlenswertes Buch. Ja, also wärst du mir in der Schulzeit auf dem Gymnasium damit gekommen, so ein Buch zu lesen mit 400 oder keine Ahnung, was Seiten hätte ich gesagt, ja geh weiter, ja, aber jetzt ziehe ich mir so ein Ding in der Woche rein, das ist geil. das Schöne ist bei mir, ich lese immer nur am Kindle,
0: weil ich lese immer auch Parallelbücher und dann habe ich keinen Bock, das ja. alles mit mir rumzuschleppen, und beim Kindle siehst ja. du ja immer so, wie, wie viel Prozent du gelesen hast, dann weißt du schon mal, ja, ja. Okay, weißt, dann, dann weißt du so, ah, okay, schon mal wenigstens 80 Prozent, sehr gut.
1: <lacht> Immerhin, ja. ja. Mag, wir werden nee, auch aber mal... Tatsächlich, Netflix kann ich leider überhaupt nicht, bin ich raus, also... Also, ganz wie, wie du, also, was ich schon mal mache, wenn wir auch Amazon Prime jetzt hier mal mitnehmen können, so wie du eben sagtest, ich gucke total gerne diese alten James Bond-Filme. Mega, ich kann mir auch Goldfinger zehnmal reinziehen. Das finde ich einfach geil mit Sean Connery. Ähm, finde ich super. Roger Moore, die Sachen finde ich super. Ähm, ich ich ziehe mir aber auch gerne so Herr der Ringe rein und, und auch Harry Potter voll. tatsächlich. Also, ich finde es
0: cool. Ich muss sagen, bei mir ist es
1: immer so, ich ziehe mir immer relativ krass schnell
0: eine Serie rein. Ich habe gerade mal ja. auf, auf, Dis, auf Disney Willow mir reingefilmt, so ein bisschen Fantasy-mäßig. Ähm, okay. Was mir gerade so ein bisschen an die Netflix, Disney und diesen ganzen anderen Sachen auf dem Keks gibt, da kannst du jetzt wahrscheinlich wenig dazu sagen. Aber mir kommt es immer so vor, als wenn die möglichst alles bedienen. Also in jeder Serie aktuell, die ich gucke, gibt es entweder ein lesbisches Pärchen, ein schwules Pärchen, es gibt äh, einen Asiaten, hey. es, gibt mhm. einen fetten, es gibt einen fetten, mhm. es gibt einen schwarzen, es gibt also ja. möglichst alle komprimiert da rein drücken, damit möglichst ja. alle bedient werden und, und oh, also ja. ich... Und dann, ich, mir geht dieses ganze Thema, dass da überhaupt irgendwelche Sexualität drin vorkommen muss, fürchterlich ja. auf die Eier. Ja. Das ist, ja. Ach komm, wir ja. sind jetzt mal hip, ja. wir packen da jetzt zwei Frauen rein oder oh, wir sind super cool und zwei Typen und die sind auch noch erfolgreich. Ein, ja. ein, ein absolut
1: nerviges Thema in unserer Zeit, finde ich auch. Ich bin sehr liberal, ich bin ja selber halber Ausländer, ich äh, habe nichts gegen gleichgeschlechtliche Sachen oder irgendwas. Ich finde aber, man muss das jetzt nicht unbedingt zwingend überall reindrücken, nur damit man alle gleich bedient. Das finde ich total ein Schwachsinn. Ich habe letztens auch mal eine, Sendung, eine Werbung gesehen, ich weiß nicht von wem es war, Telekom oder so, wo sich ja, auch ja, dieses Vorabendprogramm zwei, zwei Frauen küssen irgendwie. Ist ja nichts Schlimmes, aber ich weiß nicht, ob das irgendwie da reingehört, weiß ich nicht. Ich habe ein komisches Gefühl dabei gehabt, irgendwie, als es das, als das lief, weiß ich nicht. No? Also wie
0: gesagt, mir ist das auch alles im Grunde genommen völlig egal, auch wenn jemand seinen Hund heiraten möchte. Aber mir ähm, auch. Ja, es ist mir mir es, wir Essen wäre doof, gehen, aber heiraten
1: ist okay.
0: Ja genau. Also wir gehen ein paar Sachen auf den. Kino. Aber du jetzt lass uns nicht dieses Fass aufmachen, weil wir sind jetzt Richtung Ende ja. gekommen auch schon. Ähm, ja genau. Alles gut. Alles super gut. super gefreut. Äh, vielen, vielen Dank, dass du dir die Stunde Zeit genommen hast oder jetzt 50 teilen, Minuten. Gerne. Jetzt äh, wow. sage ich danke für deine Zeit. Ich wünsche dir noch eine schöne Restwoche. Und ähm, ja, was hast du dir noch? Letzte Frage vorgenommen. 2023, was ähm, passiert da? Nochmal, das habe ich akustisch nicht verstanden. 2023. Was passiert da? Was, was hast du dir vorgenommen?
1: Wir, wir haben unseren Vertrieb massiv ausgeweitet, tatsächlich entgegen aller, äh, entgegen aller Umrufe und Trends, wo alle sagen, Immobilien äh, ne, geht nicht mehr so, wie es mal war. Wir expandieren gerade massiv und geben richtig Druck in den Vertrieb gerade rein und, und äh, bauen aus, anstatt zu reduzieren.
0: Was heißt ausbauen? Wohin?
1: Also bei euch jetzt ich da hauptsächlich? Nee, nee, das ist klar, ja, aber auch ja. ja, ja, ja. Städten? Nee, also wir, wir sind ja ganz stark im Rheinland und im Ruhrgebiet unterwegs. Wir kaufen nach wie vor sehr viel ein und äh, binden weitere Vertriebspartner an, machen eigenen Vertrieb, den wir jetzt aufbauen, auch noch dazu. Also wir gehen sehr aggressiv nach vorne gerade, anstatt zurückzuweichen und zu sagen, der Markt ist nicht mehr so geil. Ähm, wir glauben, dass wir uns gerade jetzt wirklich mit Expansion beschäftigen müssen. Sehr gut. Dann drücke
0: ich dir damit die Daumen. Ja. Und jetzt wird es wieder Zeit, dass meine Redaktion, die Sabi sich jetzt wieder einschaltet, <lacht> wenn sie nicht eingeschlafen ist. Und dann sage ich. Da ist er wieder. Wunderbar. Danke wundervoll. für deine Zeit. Und Sabi, ja. du darfst jetzt drauf drücken, dass wir jetzt. Tschüss.